0: Heute Abend werde ich mit dir noch zwei, drei Sachen anschauen. Ja, also noch ist das Jahr noch ein bisschen Räumlich passiert. Wir haben viele Sachen zusammen erlebt im ICF. Wir haben viele Sachen auch du und ich, die wir, wir erlebt haben mit Gott zusammen. Wir haben Sachen erlebt, die hätten gefeckt haben. Wir haben Sachen erlebt, die, die, die sind, wahrscheinlich. Ich habt das sicher erlebt, das Jahr. Und, ähm, und, um das geht es heute am Abend. Und, 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 interessant ist ja, dass, dass Gott, manchmal ich mir, Gott ist immer dann, wenn alles gut läuft. Wenn alles gut ist, ist Gott drinnen. Und manchmal haben wir so Vorstellungen, wie Gott ist oder wie er sein könnte sein oder wie er sein sollte sein. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon versucht, Gott in meine Welt hineinzupressen. Ich habe schon mal das Gefühl, Gott könnte jetzt genau so sein. Und meistens ist es so, dass er aber am Schluss gleich muss sagen, hey Gott, du hast eben gleich recht am Schluss. Weil Gott einfach, einfach grösser ist. Weil Gott einfach, ähm, einfach, einfach, einfach stärker ist. Und, und, und Gott ist aber interessiert, ist interessiert eben gerade besonders an Orten, wo wir Herausforderungen haben. Und manchmal denken wir das gar nicht. Wir haben das Gefühl, solange ich alles gut mache, solange es alles stimmt in meinem Leben, dann ist Gott besonders da kräftig. Aber Fakt ist, dass Gott oftmals genau der drinnen ist, wo ich ihn nicht erwarte, dass Gott genau dort drinnen ist, wo ich denke, oh Mann, also das ist eine negative Seite von mir und dort, wo Gott besonders drinnen ist. Also Gott ist zum Beispiel, alles, was schwach ist, zieht Gott irgendwie an. Also Gott sagt, im Schwachen bin ich stark. Also dort, wo wir schwach sind, zum Beispiel, dort, wo Gott stark ist. Und oft denkt man, hey, wenn ich alles im Griff, habe, alles gut ist, ist Gott drin. Aber Gott sagt, hey, schau, im Schwachen bin ich, bin ich stark. Oder auch, die Sünde ist etwas, das Gott anzieht. Also dort, wo ich Fehler habe, wo ich meine Herausforderungen im Leben habe, dort ist Gott, Gott, Gott hat nicht Angst dafür. Gott hat nicht Angst davon, wenn ich Sachen in meinem Leben nicht auf die Reihe bekomme. Gott ist nicht der, der vielleicht applaudiert. Er ist nicht der, der sagt, hey, mach das noch mehr. Aber Gott hat keine Angst vor dem. Und wir haben jetzt alle Weihnachten gefeiert. Wir hatten ähm, am Sonntag vor einer Woche mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit all den Abfallsachen, wo Gott ähm, wirklich in Stahl Stall reinkam. Und etwas von dem Stall, wo, wo, wo jemand, der wo das ganz, ganz, ganz stark hat erlebt, wie Jesus ist in seine Schwachheit hineinkam, ist der Paulus. Gewesen. Der Paulus war ein Mann, der hat etwa zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Also zwei Drittel sind Briefe, die er geschrieben hat, die extrem viele Menschen ermutigen. Der Paulus war ein Mann, der hat am Anfang, bevor ihm Jesus begegnet ist, persönlich, hat er die Christen verfolgt. Er hatte das Gefühl, dass Jesus das hat er Jesus-Nachfolger verfolgt hat, auf das Blut. Und er ist aber einer, ist ihm Jesus begegnet hatte. Er hat so eine Begegnung gehabt, er auf dem Ross geritten ist. Und dann plötzlich sieht er Jesus. Jesus ist ihm begegnet und eine ganz starke Art und Weise er hat ganz stark sein Leben verändert. Jetzt ist so, und da sagt etwas ganz, ganz interessant, sagt der Paulus. Er sagt im 1. Korinther 15, Vers 9 bis 10, Ich bin der unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und das sagt der Mann, der zwei Dritte von der Bibel geschrieben hat, vom Neuen Testament, hat unglaublich einen grossen Einfluss auf, auf, auf Christen kam und immer noch. Und er sagt, ich bin eigentlich gar nicht wert, denn ich habe die Gemeinde von Gott verfolgt. Jetzt ist aber interessant, im, äh, im Vers 10 ist aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Also, der sagt, das grosses Aber. Ich weiss nicht, die von uns, die Kinder schon haben, die, die, wenn, wenn, wenn's es bei den Kindern Aber heisst, dann ist es für uns, bedeutet es immer, ist eigentlich nicht das, was wir wollen hören. Zum Beispiel, wenn ich meine Kinder sage, schau jetzt, wär's dran, dass ihr würdet, ähm, euer Zimmer aufraumen, und dann geht's weiter. Aber! Papi, weisst, ich habe keine Zeit, ich muss etwas mehr dringend machen. Oder du willst irgendwie rausgehen, oder willst, das Kind Kinder sollen etwas anlegen, und dann sagen sie, aber! es geht nicht, ich will nicht, whatever. Alle Eltern kennen das. Also das Aber. Wenn es aber kommt in der Bibel, dann ist es immer etwas sehr Positives. Und der Paulus sagt hier, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist so der Zuspruch, das ist die Gnade von Gott, die über unserem Leben ist. Und ganz viele von uns haben das erlebt, in diesem Jahr, in unserem persönlichen Leben. So dass, aber Gott hat gewirkt in unserem Leben. Und von dem reden wir viel und reden wir gerne noch. Und das ist etwas, was ich, ich, ich liebe, dass ich sage, hey, Gottes Gnade wirkt in uns. Sie ist nicht vergeben, sondern sie wirkt. Manchmal erkennen wir es nicht, aber Gottes Gnade wirkt in und uns. Und wir als Killer haben wir das wirklich wieder Wir haben Schritte vorwärts gemacht, auch Leute von uns, wirklich wirklich persönliche Wunder haben erlebt. Wir haben auch von ihr persönlich auch viele Sachen erlebt mit Jesus, das war mega, mega cool, die, waren, die extrem gefackt haben. Und eines der grossen Wunder, wenn ich das erlebt habe, ist für mich einfach, dass ich Gott so neu erkennen konnte, als ein liebender Gott, als ein Gott, der einfach ein guter Vater ist über mein und dein Leben. Ein Gott, der einfach sagt, ey, ich nehme dich ernst, ich werde an deiner Seite sein, ich wünsche mir, in dein Leben dürfe eintauchen und ein Teil zu werden von deinem Leben. Und das ist das, was ich, etwas von dem, was ich von Gott erlebt habe, das Jahr. Und Gott, der Paulus sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und das persönlich glaube ich auch für das nächste Jahr, dass Gottes Gnade nicht vergeben wird sein, sondern dass Jesus nächstes Jahr bei vielen von uns noch einmal Sachen macht, dass wir wachsen im Glauben zu ihm. Wir werden auch nächstes Jahr wirklich noch eine Sachen erleben. Wir ja, werden nächste nächsten Sachen mit dem erleben, Strecke gehen. Ich glaube, Gott wird Durchbrüche schaffen bei uns, in unserem persönlichen Leben, wo wir werden, Sachen hinter uns lassen können, Herausforderungen, vielleicht auch Krankheiten, die hinter uns passieren. Das glaube ich von ganzem Herzen. Weil hier die Gnade, aber durch Gottes Gnade, das ist das, was wir, das ist das, was uns leidet in den Killen. Das ist das, was bei uns ist. Und von dem, das lieben wir ja alle, oder? Wenn wir sagen, hey, Gott wird noch einen Durchbruch schaffen, und er wird Neues schaffen und so. und Das glaube ich von ganzem Herzen. Es gibt aber einen anderen Part. Es gibt einen Teil von Herausforderung in unserem Leben. Und über das wird ich jetzt noch einsteigen. Es gibt den Teil, aber durch Gottes Gnade wird die Berge erklimmen, wird er Wunder vollbringen, größere Wunder, aus Jesus gemacht hat. Das ist wirklich das, was Gott uns sagt. Das tut er uns zusprechen. Aber wir alle wissen, es gibt manchmal in unserem Leben, gibt es manchmal Herausforderungen, es gibt Sachen, Wirklich Challenges, die uns stressen. Es gibt Sachen, die für uns manchmal nicht easy sind. Zum Beispiel, ein ganz, nein, ist nicht schlimm gsi, aber witzig witzig. Gestern sind wir heimgekommen, irgendwie um halb zwölf, mit meiner Frau, der Sarah, und, Kinder, sind noch bei meinen Schwiegereltern gewesen, dann kommen wir heim auf Evillar, und ich, ich, wir wollten parkieren, und dann hat einfach den, der Schneeräumer, also der, der, der die Verantwortung hat, den Schnee zu räumen in Evillar, hat es so gemacht, dass er einfach ein grosses, also ein Schneehaufen geht direkt uns vor die Garage da. Das bedeutet, dass man in der Garage so knapp so aufreissen konnte und bevor wir mit dem Auto hineinfahren konnte, mit den Garage müssen musste ich den Schnee schaufeln. Also es gibt herausfordernde Momente im Leben. Gell? Dass Du musst sehr Schnee schufeln, obwohl du eigentlich willst, dass du in den Garage hineinstehen möchtest, um zu schlafen zu Was ja ein Mensch wie du einen manchmal machen möchtest. Und dann kommst du nach Hause und schuflst zuerst und schuflst. Und dann hast du einen lustigen Moment gesagt, Sarah am Lachen und hat es so lustig ist dass jetzt der Schnee dort ist. Aber Sarah das ist doch gar nicht lustig, jetzt müsste der blöde Schnee wegnehmen. So eine Situation, oder? Und ich möchte heute mit dir eine Geschichte anschauen, die wie dem gegenübersteht. Also hier ist weißt du, die Gottes Gunst, die da ist, die über uns wirkt. Aber dann gibt es die anderen Facetten, die wo, 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 da ist, von Herausforderungen in unserem Leben. Und das ist etwas, wo ich, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, entdecke ich das mehr, dass so vieles in einer Spannung hineinsteht. Dass so vieles in meinem Leben Gott sagt, hey, schau, du wirst Sachen durchbruchern, du wirst Sachen schaffen. Und manchmal fühle ich mich nicht so. So viele, so viele, es gibt viele Wahrheiten, biblische Wahrheiten, die irgendwo ihre Spannung gegenüberstehen. Und das ist genau so eine. eine Spannung, die heisst, Gott sagt dir, schaut, nächstes Jahr werden wir Sachen erreichen, zusammen, Gott will noch einen Durchbruch schaffen. Aber dann gibt es einen anderen Teil. Und das ist im Richter 20. Für mich ist der Richter so ein, so ein spezielles Buch. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast. Jetzt haben wir Gideon, das Musical, und es hat extrem gefällt, mit, äh, mit ganz vielen Leuten, die sich kenne, viele Leute, die berührt waren. Und Gideon ist, 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 ist ein Teil, wo, wo die Richter lesen. Der Richter, also ich weiß auch nicht, 50 der komischsten Geschichten in der Bibel kommen irgendwo aus dem Buch der Richter. Da gibt's du musst das mal lesen und dann denkst du, also ganz ehrlich Gott, also da haben wir so viele Fragezeichen. Es gibt wirklich Geschichten, denen ich denke, hey Gott, ich zweifle nicht an dir, aber ich komme einfach nicht raus. Und es ist auch so eine Geschichte hier, aber die habe ich mega, mega cool gefunden. Und zwar ich gebe dir den Kontext von dem Ganzen. Das Volk Israel lebt in zwölf Stämmen aufgeteilt in Israel. Und jetzt ist es so, dass in Gibeon, in, in der Stadt, Stadt Gibeon, dort passiert etwas ganz Schlimmes. Und zwar ist dort eine Frau und die Frau wird ähm, vergewaltigt und dann ermordet. Und jetzt ist das Volk Israel gehört von dem und sie denkt, das geht so ja gar nicht. Also so etwas tode mir nicht. Unserem Land, dass jemand vergewaltigt und dann schlussendlich ermordet wird. Das lese ich im Richter 20, Vers 18 ein bisschen vorher. Und jetzt ist es das so, dass das Volk Israel sagt, geht gar nicht, so etwas dulden wir nicht, wir müssen uns rächen. Und jetzt die sie nicht ihre Soldaten ein, das Volk Israel, und sie gehen, marschieren langsam los. Und jetzt kommt eine die ganze Geschichte. Sie zogen nach Bethel und fragten Gott, welcher Stamm soll uns in der Schlacht gegen Benjamin anführen? Das heisst, im, im, im Stamm Benjamin ist, ist eben der Mord passiert. Der, der Herr antwortete, Judah soll vorangehen. Am nächsten Morgen zogen die Israeliten nach Gibea und schlugen in der Nähe ihr Heerlager auf. Sie machten sich zum Angriff bereit und stellten sich in Schlachtordnung vor die Stadt. Da stürbten die Benjaminiter heraus und töteten an jenem Tag 22'000 von den israelitischen Soldaten. Jetzt denkst du, wenn du solche Niederlage einsteckst, denkst du, also geht gar nicht, oder? Also, Gott hat gedacht, wir haben das Gefühl gehabt, dass Gott uns sagt, wir sollen losziehen. Wir sind losgezogen und schlussendlich haben wir eine krasse Niederlage eingefahren. Und der Punkt finde ich interessant, dass manchmal in deinem und meinem Leben genau so ist, dass wir das Gefühl haben, wir hören die Stimme von Gott, dass Gott zu uns redet. Wir gehen extrem vorwärts, machen etwas und dann haben wir eine krasse Niederlage. Merken wir einfach, es ist überhaupt nicht so rausgekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und manchmal gibt es Momente, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wo wir einfach Dummheiten machen im Leben. Wo es nicht Gottes Stimme ist, die zu uns geredet, hat, sondern wir haben einfach eine Dummheit gemacht. Wir kennen das, Leute von euch. Dass du irgendwie etwas machst, einfach eine Dummheit. Aber ihr rede nicht von dem, sondern ihr redet etwas, das Gefühl, Gott hat zu mir geredet. wir sind gehorsam gesehen. Und schlussendlich sind 22.000 Leute gestorben. Dann es weiter. Die Israeliten flohen nach Bethel zum Heiligtum des Herrn und weinten dort bis zum Abend. Also tagelang sind sie, sie gerannt. Sie fragten den Herrn, sollen wir noch einmal gegen unsere Brüder vom Stamm Benjamin kämpfen? Und jetzt ist interessant, was Gott sagt. Der Herr antwortete, ja, greift sie an. Nun fassen die Israeliten wieder Mut. Sie stellten sich am nächsten Tag an derselben Stelle auf, um Gibeah anzugreifen. Also es geht weiter, sie kommen nochmals zu Gott und sie haben alle alle Mut zusammengenommen und sagen, komm jetzt greifen wir in die Stadt, greifen wir nochmals an, Gott ist mit uns. Und sie gehen und jetzt denkst du, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott redet, dann kommt es eh immer gut raus. Wir lesen da weiter und fragen ihn, was, was sie tun sollten. Zu dieser Zeit stand in Jetzt müssen wir wir Genau. Doch die Benjaminiter kamen ihnen erneut zuvor und brachten 18.000 israelitische Soldaten um. Da zog das ganze Heer der Israeliten wieder zum Heiligtum des Herrn, nach Bethel. Dort weinten und fassen sie bis zum Abend. Sie brachten dem Herrn Brand und dann dar. Also, eine Katastrophe. Das Volk Israel geht schon zweimal fassen. Alle zusammen wollen in die Schlacht ziehen. Sie glauben, dass Gott zu ihnen geredet hat. Und in dem Moment, wo sie die Schlacht ziehen, kommen wieder 18.000 von denen um. Und ich meine, 18.000 ist, 18.000, das ist viel. Also, es war eine krasse Schlacht gewesen. Zuerst 22.000, dann 28.000. Jetzt geht's weiter. Brandopfer da. Und fragten ihn, was sie tun sollten. Zu dieser Zeit stand in Bethel die Bundeslade Gottes. Und Pinyas, ein Nachkommen El Eleasars und Aarons, Übte das Priesteramt aus. Und jetzt geht's weiter. Sollen wir noch einmal gegen unsere Stammesbrüder von Benjamin kämpfen? Oder sollen wir aufgeben? Vielleicht kennst du es in deinem Leben, dass du fragst, hey, jetzt habe ich alles gegeben. Gott, ich habe zweimal schon alle Mut zusammenbekommen. Ich so versucht, dir nachher zu folgen. Und, und es ist, es ist schlecht rausgekommen. Und jetzt lese ich hier. Frage ist er, greift sie an, antwortet der Herr. Morgen schenke ich euch den Sieg über sie. Das ist so eine von Geschichte abstrusen Geschichten im, im, im Alten Testament, wo, wo, wo manchmal denkst, du, was soll das Ganze? Und die Geschichte geht dann noch weiter, muss du dann auch daheim lesen. Das ist wirklich eine strange Geschichte. Aber etwas in dieser Geschichte fasziniert mich, finde ich hochinteressant. Und zwar, in dieser Geschichte ist offensichtlich, dass Gott Erfolg und Misserfolg anders definiert als das Volk Israel. Das ist mein erster Punkt heute Abend. Gott misst Erfolg äh Erfolg verschieden, als wir die Erfolg definieren. Gott hat nicht dem Volk Israel von Anfang an gesagt, schau, geh, zieht los, macht und zeigt es Sieg. Sondern Gott hat, ist mit ihnen einen Weg gegangen. Gott hat ihnen nicht einfach dass den Sieg und alles geschenkt, sondern er hat ihnen Gunst geschenkt, dass sie können, noch einmal zu Gott kommen und noch einmal zu kämpfen. Und noch das zweite Mal und noch das drittes Mal. Und nach dem dritten Mal erst, haben sie dann schlussendlich den Sieg gehabt und schlussendlich den Mord gerecht. Also erst zum dritten Mal ist der Erfolg gekommen. Also in den Augen von Gott, ist offensichtlich Erfolg nicht das gleiche als das, was wir messen. Wir messen Erfolg oft, oftmals mit Zahlen, die man messen kann, dass man weiß. noch weiss. Aber Gott schaut es anders an. Gott sieht das Herz eines Menschen. Und interessant ist, dass Gott so oftmals nicht unsere Gebete sofort beantwortet, sondern dass es zuerst mal es Samen gibt in unser Leben hinein, wo wir pflegen können, den wachsen, wo wir in unserem Charakter uns entwickeln und weiterkommen, bevor wir schlussendlich der Sieg werden haben. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich entdecke, entdeckt, dass Gott ein guter Vater ist. Und ich persönlich glaube, dass Gott interessiert ist mehr daran, dass wir standfest werden können und dass Gott uns noch mehr kann vertrauen kann als einen kurzfristigen Erfolg. Und genau so ist es beim Volk Kaiser gewesen. Er hat ihnen zuerst nicht, nicht gelingen geschenkt, erst nach dem dritten Mal. Es hat eine Zeit gebraucht, wo sie ihm vertrauen müssen, bevor sie, sie zum Ziel kommen. Das Zweite ist, Gott hat ganz eine andere Perspektive als mir. Wenn wir unterwegs sind, wenn ich bete für ein Wunder, dann denke ich oftmals, Gott, mach's jetzt. Gott, mach es jetzt sofort. Sie denken, Gott, ich werde, dass du mir jetzt dies und jenes machst. Bitte mach jetzt sofort. Wenn du heute Abend da bist und du bist ganz, ganz neu mit Jesus unterwegs, vielleicht noch gar nicht wirklich, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Wenn das für dich ist, dann rate ich dir an, tu Gott ganz krasse Wunder beten. Bet ganz krasse Wunder. Weil er, meine Erfahrung ist dass oftmals Leute, die ganz neu, frisch sind im Glauben, erleben ganz krasse Wunder mit Jesus. Warum? Weil Jesus genau weiss, jetzt muss ich dem zuerst mal ein bisschen Vorschusslorbeeren geben, dass sie Glauben kann wachsen dass er sich entwickeln darf, bevor man schlussendlich dafür ihm grössens anvertrauen Und Gott tut oftmals krasse Wunder bei Leuten, die ganz frisch im Glauben sind. Gottes Perspektive auf die Welt, auf unseren Erfolg, ist so anders, als das, was wir sehen. Wenn ich unterwegs bin, denke ich schnell, denken, wenn ich, ich bin ein Mensch, ich liebe Sport. Vielleicht gibt es andere von euch so. Ich liebe zum Beispiel, ich schuten, ich liebe Fußball spielen, das ist etwas, was ich mega gerne mache. Ich liebe gewinnen und verlieren. Ich habe einfach gerne Sport, wo es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Ich kann mich so gut erinnern, als ich früher im Turnen so wir so in der 7. oder 8. Klasse. Und ich habe es geliebt, Fußball zu spielen, wo es einen eine Gewinner oder einen Sieger gab. Irgendwann in der 7. oder 8. Klasse hatte ich eine Tonlehrerin. Und die Tonlehrerin, die hat es geliebt, sie hat einfach sie ist eine andere Meinung, sie hat gefunden, es ist nicht gut, dass es immer Gewinner und, Niederla also Gewinner und Sieger geht sondern gut ist, weil doch alle Freude haben. Und ich denke, was freut dran Entweder musst du gewinnen oder verlieren. Wenn du verloren hast, dann weißt du, dass du das nächste es besser machen. Und dann mussten wir immer tanzen, so komische Sachen machen. Und du kannst dir vorstellen, wir Jungs mussten dann tänzeln schwingen und so. Und wir haben nur blöd da, logischerweise. Oder? Und äh, das, die, die Übung ist jetzt schnell wieder abgebrochen. Ich liebe gewinnen oder verlieren. Für Gott ist, schaut gewinnen und verlieren so anders an. Gott schaut nicht einfach den kurzen Erfolg an, sondern seine Perspektive ist die, dass er mit deinem um meinem Leben etwas was zu bewirken, was ganz krass ist. Und wenn, wenn wir manchmal durch Misserfolge durchgehen, heisst es nicht, dass Gott nicht drin ist, sondern es heisst, dass Gott mit uns neu einmal einen Weg geht. Dass Gott neu einmal wird, wird, wird dass an unserem Charakter dran ist. Dass wir den Erfolg noch nicht sehen, heisst nicht, dass Gott nicht drinnen ist. Es heisst nicht, dass Gott nicht da ist. Es heisst nicht, dass er, dass er irgendwo ist, sondern es heisst, Gott ist mit dir charakterlich dran. Gott verändert dich, Gott verändert dich und das Dritte ist, Gott sucht Menschen, die dennoch, die trotzdem glauben. Und das ist ein Punkt, den ich merke, das ist mir mega wichtig. Gott sucht Menschen, die dennoch glauben. Wir hatten dieses Jahr ein Erlebnis, gehabt, das mich sehr geprägt hat, in meiner, in meiner, in meiner, in meiner, auf meiner Reise, als ich mit Jesus unterwegs bin. Und zwar... Input transcript corrected: Wir haben jetzt im Frühling oder so gegen Sommer haben wir ein Kind verloren. Haben wir sind schwanger gewesen, wir das Baby verloren. Und für mich war das ein krasser Moment. Gewesen, weil, weil wir haben vorher, als wir zu Amerika gesehen waren, war eine Frage, die wir mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, hey Jesus, schauen wir uns ein Kind haben, ja oder nein. Und mir so der Eindruck, es ist immer schwierig mit dem Eindruck, ich wir habe wirklich das Gefühl gehabt, sollen soll ein Kind haben. Wir sollen noch eins machen. Und dann habe ich gedacht, hey, wie geil ist das denn, ein Kind zu machen. Und dann haben es gemacht, sind gehorsam gesehen. Und ich dachte, ich nehme die Last auf mich. Und Zara wurde schwanger. Geworden. Und schon das an sich ist ein riesiges Geschenk. Wir haben gedacht, hey, wow, wie cool ist das denn, das fängt ja mega und so weiter. Und nach, nach ca. 8 Wochen von der Schwangerschaft ist plötzlich eine Blutige bekommen, und wir haben das Baby verloren. Das Baby ist weggegangen und wir haben äh, es verloren. Und an diesem Tag, im Mittwoch, ich weiß nach genau, mit Sarah und sie haben gesagt, hey, Tom, schau, ich habe das Baby verloren jetzt. Und was sie mir das sagt in dem Moment, hat sie etwas zugeschnürt in meinem Bauch. Ich war wirklich traurig, sie hat etwas zugemacht bei mir. Zugemacht. ich, wirklich, ich habe Gott hat nicht, nicht verstanden. Was ich aber gesagt habe, ist: hey, schau, von Anfang an, hey Gott, egal was es ist in meinem Leben, ich will dennoch glauben, dass du immer noch gut bist über meinem Leben. Und die Story hat mich so erinnert, dass wir das Gefühl hatten, wir so noch als BBH und er stirbt. Und was machst du mit dem? Was mache ich mit dem? Was mache ich mit dieser Situation? Und Sarah und Irmann uns gesagt, von Anfang an, als wir das erlebt haben, wir, gesagt, wir wollen uns so positionieren, wir wollen gar nicht auf die Schiene kommen, wo wir die ganze Zeit fragen, warum, 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 warum weil die führt, er eh zu nichts. Sondern wir sind auf die Schiene gekommen, wo wir gesagt haben, Gott, ich vertraue, dass du es das gut meinst. Ich vertraue dir, Gott, dass du einen Plan hast über unser Leben, das so gut ist. Gott, ich vertraue darauf, dass du, egal was wird sein dass du dich zu uns schaust. Und zwei Tage später, meine Frage war dann, wo ist jetzt das Baby? Und zwei Tage später war es für mich so krass, als ich rausgegangen bin und mit Jesus war unterwegs war, habe ich gesagt, Jesus, wo ist das Baby? Ich wünsche mir eine Antwort von dir. Und in diesem Moment habe ich wirklich wieder Himmel aufgegeben, wie das Baby so klar gesehen Das Kind so klar gesehen, wie es da ist, sah, wie es bei Jesus ist, wie es Freude hat, wie es glücklich ist. Und in dem Moment sage ich einfach, hey Jesus, schau, ähm, das Baby ist jetzt bei dir und ähm, schau du zu ihm, ich, ich, ich kann es jetzt hier auf erden nicht. Ich habe gesehen, ich weiss, was es ist, es ist bei Jesus, ich, 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 ich habe eine Antwort auf all die Fragen und in dem Moment musste ich so fest vergrennen. Und es war nicht nur ein Grenner ist, weil der DHCP überläuft, sondern es war ein Grenner, weißt du, so etwas richtig Tiefes. Etwas, was Gott wie etwas, etwas wegnimmt. Und so dort, wo es mir das zugeschnürt hat von der Nachricht von Sarah, die mir angelegt hat, hat gesagt, hey, komm, du hast das Baby verloren ist es plötzlich, hat das Gott wie weggenommen. Hat das geheilt. Und für mich war es so ein krasser Moment, in wo Gott nicht einfach sofort sein Sieg geschenkt und, und ich habe immer noch keine Antwort, warum du das Baby gestorben ist. I don't know, ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, ob es behindert war, Ich weiß noch nicht, ob es keine Ahnung war. Ich weiß einfach, es ist jetzt bei Jesus. Wir waren gehorsam. Und es hat mein Glauben so unglaublich gestärkt. Und vor allem mein Vertrauen zu dem Gott im Himmel hat es so fest gestärkt. Im Römer gibt es eine Stelle, wo Paulus sagt, alles dient mir zum Besten. Und dieser Satz, kannst du, du da überlegen kannst, während der nächsten Zeit, wo einfach ähm, die Marke spielt, die Gitarre, einfach noch einiges das Jahr 2014 etwas passieren und es gibt bei uns allen irgendwo Sachen, die gut laufen, wirklich so, das, das, das Aber, Kunst Gunst von Gott, wie über uns ist, Gunst von Gott, wirkt und all das. Aber dann gibt es ja auch in unserem Leben Enttäuschungen, und man haben es gibt vielleicht auch Sachen, wo wir sagen, hey Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, ich komme nicht daraus. Wir habe doch das Gefühl, ich bin losgezogen, ich bin gegangen und trotzdem habe ich eine Niederlage eingesagt. Warum das, Gott, wo bist du? Und ich persönlich glaube, dass wirklich ein Jahr auch als nächstes Jahr in Situationen von deinem und meinem Leben, so wie das Volk Israel, das dritte Mal in Krieg gezogen ist und dann das Eingekommen, das dritte Mal in deinem Leben darf passieren Und der Römer, Römer sagt, der Paulus, schaue alles dein zu meinem Besten. Und immer habe ich gedacht, alles, mit den schlechten Sachen die ich nie so anfangen. Aber mittlerweile glaube ich, dass alles, alles, ist alles Gute in meinem Leben dient zu meinem Besten. Aber auch alles Schlechte dient dazu, dass Gott dich an einen Ort herführt, wo du eh im gehorsam bist, wenn du dennoch trotzdem glaubst, obwohl du nicht rauskommst, trotzdem sagst du, yes, ja, ich wollte dir glauben.» Dann formt Gott etwas in deinem Herz, leitet einen Samen in dein Herz hinein, wo er dir in Zukunft etwas anvertrauen wird, was viel grösser ist und du wirst denken, hey, jedes Dürrenhalt hat sich so gelohnt. Und das möchte ich wirklich aussprechen über dein Leben noch im nächsten Jahr, im 2015, dass Gott dir wirklich Durchbrüche schenkt. Und ich möchte mir jetzt einfach ein paar Minuten, eine Minute, zwei Zeit nehmen, wo du vielleicht noch nicht kannst überlegen kannst, was für Situationen es gab, wo du dieses Jahr im Glauben bist, vorhin gegangen oder die Niederlage eingesteckt hast. Wo hat es Situationen gegeben, wo Gott dir wirklich gesegnet hat? Und dann komme ich noch in die her und ich werde dann noch Und wirklich auch prophetisch in das reden von nächstes Jahr. es geht wirklich auf Sachen rein, rein tun Wir werden nächstes Jahr wirklich ein Jahr haben, wo ich mich mega freue darauf. Wo wir Gottes Stimme werden hören Wo wir Gottes Stimme werden neu und besser kennen. Und es wird ein Jahr sein, wo Gott ganz neu schaffen es Das Glaube von ganzem Herzen. Und darum wünsche mir, dass du heute Abend in deinem persönlichen Leben in Leben kannst du so Vorsätze nehmen, kannst Glauben haben für nächstes Jahr. Nicht nur so kleine Baby-Vorsätze, sondern wirklich so richtig grosse Vorsätze. Dass Gott nächste dir etwas kann in deinem Leben, wo du eigentlich nur noch staunen kannst. Und bist nicht bescheiden in dem, sondern hast einen grossen Glauben, dass Erdgott. Gott Überleg dir jetzt, wo hast du so Niederlagen eingesteckt und du wirst dann Zeit haben, zum Worship, das Gott herzulegen und wo willst du nächstes wirklich irgendetwas erleben mit Gott und du merkst, dort, wird du einen Durchbruch dort, wo will wirklich diesen Sieg haben. Überlegt ihr es und dann komme ich dann noch am Betten.